1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy lunes, 16 de diciembre de 2019. Les saluda Sandra Rodríguez Coto aquí en la recta final ya para empezar las prepara- los preparativos para los días más importantes, los días más bonitos de la Navidad. Estamos cerca, eh, cerca ya y se nos está haciendo tarde a los que no hayan comprado los regalos eh, de prepararse, ¿verdad? Pues ya estamos en la recta final. Me imagino que celebramos un fin de semana interesante. Mucha gente tu- estuvo en actividades, en San Juan estuvo repleto, con un tapón horrible, pero hubo también eventos en otras partes eh, alrededor de la isla, así es que la gente ya está con el ánimo de ir celebrando, señores, pero hay noticias importantes que tenemos que compartir y discutir en el día de hoy, porque son cosas que nos afectan a nivel local y a nivel internacional. Señores, hay un caos terrible en las instituciones juveniles y esto uno lo ata a la política antiniños que se está desarrollando en esta administración desde que empezó y que se reafirma ahora en estos días con las decisiones recientes, señores, pero la gente parece que sigue hablando del Miss Universe y de la política partidista, a pesar de que la seguridad en instituciones juveniles está en serios y graves problemas. Hay un informe de la Monitora Federal que reseña incidentes violentos, fugas y otras situaciones que las atribuye a la escasez de personal Pero seguimos hablando del Miss Universe, seis reinas negras a nivel mundial. Y Puerto Rico, bien, gracias. Vamos a hablar de eso. Hablamos también de la cultura como la salvación colectiva. Amigos, ya apretó el paso en la política electoral. La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, anunció una nueva alianza popular en su lanzamiento oficial como candidata a la gobernación por los populares. Y ayer también anunció su su candidatura, la radicó Charlie Delgado, el alcalde de Isabela, y llegó de una manera bien, bien agresiva, presentó unos puntos, pero llegó tirándole a Carmen Yulín. Vamos a hablar un poco en, eso, de, en, en detalle de eso. El PNP también tuvo actividades, señores. La delegación del PNP en el Senado quiere revalidar y el presidente Tomás Rivera Chats anunció que aspirará a un nuevo término acompañado de varios de sus legisladores. Eduardo Aronil dice, no esperen que me comporte como un político. El hijo del exalcalde de Guainabo indicó, y cito, sé que por mi apellido ya comenzaron a desacreditarme. Parece que esa contienda va a estar bien interesante, la plantean como una de las más conflictivas para el PNP. Señores, una orden de captura contra el presidente de puesto de Bolivia, Evo Morales, podría ser emitida tan rápido como hoy o mañana, según expresó la mandataria interina del país, Yanín Áñez. Wikileaks publicó nuevos documentos sobre el informe de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas que denuncia un supuesto ataque químico en la ciudad siria de Duma en abril de 2018. Señores, estas y otras noticias las vamos a estar comentando hoy en blanco y negro con Sandra por todas las emisoras que se transmite este su programa comenzando la semana. Y este programa, como siempre decimos, se transmite a través de nueve distintas emisoras, sus plataformas digitales, sus servicios de streaming el 1530 AM en la región de Utuado, Adjuntas, Ayuya, Arecibo, 1470 AM en Orocovis, todo el centro de Puerto Rico, y el 106.3 FM también, X61 que es el 610 AM en Patillas, toda la zona sureste, y el 94.3 FM que consolida Patillas, Salinas, Yabucoa, toda esa región. El 1480 WMDD, que está en Fajardo, toda la zona este y noreste de Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra, así como las Islas Vírgenes. Y la cadena WIAC, el 930, que es el WYAC AM en Cabo Rojo, Mayagüez, toda la zona oeste y suroeste de Puerto Rico. WISA en Isabela y WIAC 740 en San Juan y la zona metropolitana, como bien saben, le dije que esto está disponible en todas las plataformas digitales, pero también, una vez sale al aire, este programa se, se mantiene en formato de podcast, que lo puede buscar en cualquiera de las plataformas, Anchor, SoundCloud y todas las demás, bajo el mismo nombre, en blanco y negro con Sandra, y ahí puede buscar y, y buscar las referencias a, a temas anteriores que siempre me los piden, los compartimos en nuestras redes sociales, que como siempre digo, los lunes es el día que más me escriben, así que espero... Eh, tener un poco de oportunidad, como ha bajado un poco la diapasón noticiosa, para dedicarme más tiempo a contestarle todos sus mensajes. Siempre el lunes me llenan eh, los mensajes en Facebook. Mi dirección es Sandra Rodríguez coto como mi nombre. Twitter e Instagram es SRC Sandra. Bueno, amigos, tengo que comenzar hablando brevemente sobre lo que está pasando a nivel de las instituciones juveniles. Y esto yo lo ato a la política anti-niños que ha estado desarrollándose en esta administración que a mí me tiene bien consternada, lo hemos trabajado mucho a través del año, el viernes pasado también trascendió una noticia de la intención clara de de eliminar, por ejemplo, el puesto de procurador de menores, eso lo denunció el amigo eh, Reinaldo Alegría, y la comisión de la niñez del del Colegio de Abogados, donde planteaba que que hay una intención clara de buscar ahorros en el Departamento de Justicia y quieren eliminar esto, pero la, la política es seguir acusando a los niños como si fueran adultos, los arrestan cuando son cosas sencillas que se pueden, eh, por ejemplo, una pelea en la escuela, un nene le, le, le enterró un lápiz a otro, va a la policía, despliegan el agente policíaco, llaman al cuartel, el policía tiene que ir, le ponen una querella llevan al nene de 6, 7 años, como ha pasado, esto yo no me lo estoy inventando, arrestado al cuartel. Que le hace eso, pues le provoca un, un, un trauma en la, en la mente de ese menor de edad, de un despliegue enorme de, de dinero y tiempo, de fuerzas policíacas que deberían estar utilizándose en otras cosas y que propone y que aumenta verdad la, la incidencia, ¿verdad? El, el maltrato a los niños, que cada vez son menos porque la población puertorriqueña está envejeciendo, eh, más del 40% somos mayores ¿verdad? y sobre todo los adultos mayores, más de 60, 70 años en adelante están creciendo, cada vez hay menos niños y los ataques van hacia ellos. Pues mire lo que está pasando en instituciones juveniles. Y esto yo lo ato, amigos, a lo que a lo que denunciamos en la serie de las cárceles, el caos en corrección con el ex eh, secretario, que aquí no le rinden cuenta, no lo ponen a, a rendir cuenta a Eric Rolón. Miren esto, un informe de la Monitora Federal reseñó incidentes violentos y atribuye la situación a escasez de personal. Esto lo dijo Kimberly Tandy, la, eh, la Monitora Federal que dice que persiste la falta de personal y es uno de los principales problemas que tienen, eh, que inciden en el área de seguridad, de, en este caso que, que viene desde el año 1994. Dice que la presión por cerrar las instalaciones para ahorrarse dinero, sobre todo el cierre de la Dumacao, ha provocado problemas, que ha habido unas condiciones de seguridad tanto para el personal como para los menores, en Villalba y Ponce, que son bien, bien preocupantes, han habido agresiones eh, consistentemente, han habido más o menos tres o cuatro fugas, han habido eh, conatos de motines en las cárceles eh, de menores, en las instituciones juveniles, y todo esto tiene que ver por la falta de personal. El Departamento de Corrección y Rehabilitación no cumplió con el, rendimiento, con, con el informe de rendimiento sostenible con las proporciones mínimas requeridas de personal según la cantidad de menores, y mostró una dependencia cada vez mayor en un doble turno. O sea, están poniendo a los empleados a trabajar dos y tres veces. esto lo di- y-, y dicen que el ex titular de la agencia, Eric Rolón, solicitó a la Junta de Control Fiscal fondos para 1.200 guardias adicionales que solamente le habían dado pues, eh, fondos para 300 eh, nuevos. Según el informe, que hoy el periódico El Vocero hace una reseña bastante amplia, que yo les recomiendo que lo busquen, porque ciertamente es algo bien preocupante que está ocurriendo en Puerto Rico.
2: Lo que estamos proponiendo es un nuevo movimiento dentro del Partido Popular y lo vamos viendo, lo vemos en Laja, lo vemos en Orocovi, lo vemos en Morovis. ya hemos ido a casi 30 pueblos y, y la gente del Partido Popular está ávida, está presta para recuperar la esperanza en este instrumento de justicia social. Yo lo hice en San Juan. Yo lo hice en San Juan, las alianzas funcionan. Estos alcaldes lo hacen continuamente, ellos hacen alianzas con su gente para gobernar. Aquí el que nos quiere dividir, el que nos quiere separar, es el que no quiere una unión de voluntad. Yo invité hoy a Aníbal, invité al BORS que estuvo aquí, invité a Nadal Pau. Eh, y para todas las actividades que tengamos, los vamos a invitar a los tres. El pueblo popular es el que va a decidir. Por primera vez el pueblo popular va a decidir a las primarias para la gobernación. Pues justo es que decidan. Eh, yo soy producto de primaria, Charlie es producto de primaria. Yo no sé, yo no sé si va a ¿sí? ¿sabes? <risa> Al inicio, porque después sí, no. no. <risa> bueno, eh, pero, pero Aníbal está... El que nos quiere separar es el que no quiere una unión de voluntades
1: parte de las declaraciones de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, que como ustedes saben, ayer lanzó, oficializó su, can- su contienda, su-, su posicionamiento como una de las candidatas a la gobernación por el Partido Popular. Ella lo usó con el lema de una alianza popular, la, la necesidad de crear lo que ella denominó una nueva alianza popular para un nuevo Puerto Rico, donde se fomente la- el diálogo y las alianzas con otros sectores. Y entre otras cosas, pues ella habló de que, de, de que si ganan las primarias de los populares y luego en las elecciones, el primer proyecto de ley que ella radicaría sería derogar la ley 4 de la ley de transformación y flexibilización laboral eh, y también derogaría la ley 85 de la reforma educativa que fue lo que dio paso a crear las escuelas charter, los vales educativos y las escuelas alianza. Ella hizo esa, ¿verdad? esa, esa declaración en Barranquitas. Eh, estaba de la mano de José Santiago, como mencioné, y otra serie de alcaldes. Y estaba también con el exlegislador Charlie Hernández, que ustedes saben, siempre ha estado con ella mano a mano. Pero fíjate qué cosa más interesante, que ayer eh, ella transmite desde, desde Barranquita, el compañero José Raúl Arriaga estuvo transmitiendo desde allí. Y eh, por su parte, Carlos Delgado, Charlie Delgado Altieri, el alcalde de Isabela, ra- también radicó su candidatura a la gobernación por el Partido Popular, pero ha estado sumamente agresivo, bien confrontacional. De hecho, desde que lanzó su candidatura, desde que se hablaba de de que iba a ir a las primarias, él ha estado así, atacando directamente a Batia, eh, lo estuvo haciendo con Prats, ahora lo hace con Carmen Yulín, bien agresivo, eh, cambiando un poco el estilo al que nos tenía acostumbrados el alcalde de Isabela, Charlie Delgado Altier. Escuchemos parte de lo que dijo Delgado Altieri en su candidatura, que de, de hecho entró tirándole un jab a la alcaldesa de San Juan.
3: Para mí, quiero que sepan, compañeros, es significativo y aprecio de todo corazón el apoyo, el respaldo que me han dado en esta candidatura y sé que juntos vamos a lograr el triunfo en el 2020 a favor del pueblo de Puerto Rico. Puerto Rico necesita una segunda transformación como la de que logró este Partido Popular en la década de los 50. Esa es nuestra ruta de futuro, una segunda transformación puertorriqueña. Hoy día seguimos siendo los únicos, este partido, los únicos que podemos lograr esa segunda transformación teniendo como norte los valores de justicia que nos inspiraron aquella primera vez. En algún momento este partido perdió su rumbo y hay que aceptarlo así. Perdimos el rumbo y nos fuimos moviendo como todas las tendencias hacia esas privatizaciones y neoliberalismo. Pues yo propongo una transformación fiscal y, y una transformación radical en la manera de gobernar el país que sea con total transparencia y con una rendición de cuenta al país a través de los medios de comunicación del país. Esa segunda transformación tiene que garantizar una educación pública de avanzada, con seguridad y justicia verdadera, con desarrollo económico y empleo estable para nuestros jóvenes, que tenga un retiro digno para los adultos mayores y una salud de calidad, descentralizando y delegando competencia a los municipios del país para llevar los servicios esenciales más cercanos a nuestra gente.
1: Eso es parte de lo que dijo Charlie Delgado Altieri, pero es que el audio que yo quería es que escuchara, no lo tengo ahora mismo disponible, pero es cuando él le, le lanza un jab directo a Carmen Yulín y le dice, la buena administración requiere estar presente. En otras palabras, le, le está acusando a la alcaldesa de San Juan de que no ha estado ahí. Ustedes saben que ese es uno de los flancos débiles que tiene Carmen Yulín. El problema de administración que tiene el municipio y, francamente, el deterioro que tiene la, la ciudad capital. Por supuesto, si uno hace una evaluación eh, ¿verdad? Una evaluación justa de las cosas, uno tiene que concluir que, por ser la capital, muchas de las agencias del gobierno central han estado aguantando los servicios y fastidiando porque, como es de la, del partido opositor, Eso eso pasa y pasa en todos los municipios, pero en San Juan se ve un poco más. Ahora, reconociendo eso que estoy mencionando, porque es la capital, es la ciudad más importante del país, es por donde entra el turismo, donde está la mayor parte de la actividad económica, no es menos cierto, señores, que la alcaldesa también ha fallado malamente en en administrar algunas áreas y francamente el proceso, la gente reciente, los sanjuaneros recienten, que ella ha estado haciendo campaña política fuera de la capital, Quejándose de Donald Trump, eh, criticando y viajando a los Estados Unidos, ahora supuestamente haciendo campaña por Bernie Sanders, y uno va por San Juan, y San Juan, de verdad, asco, las calles están rotas, no sé, no se limpia adecuadamente. Algunas cosas están bonitas como el Parque Muñoz Rivera, Muñoz Marín, que ha habido una polémica por, por una fuente que dijeron que las hizo Óscar eh, López, que ella después lo negó. Pero ciertamente, en términos generales, la percepción es muy negativa. En el caso de Charlie Altieri. Tengo que decir que estuvo en el anuncio acompañado por una serie de representantes. Estaba ahí eh, a Ponte Dalmao, Javier a Ponte de Almao, estaba Ramón Luis Cruz, estaba el senador Cirilo Tirado, estaba Lisa García, que había sido presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, los alcaldes de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz, el de Añasco, José Esteves, el de Vegabaja, Marcos Cruz, el de Yabucoa, Rafi Zurillo, y la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado. Eh, Altieri lleva 20 años como alcalde en Isabela, pero todavía, eh, y, de, y me llamó la atención que este anuncio él lo hizo en Piñones, en la Corporación Piñones Integra, en Copi, ayer lo hizo, eh, tratando de, de añadir y, y entrar a áreas donde, como todos saben, la alcaldesa de San Juan tiene una gran relación con la alcaldesa de Loíza. O sea, miren miren cómo se juega la política. El lenguaje, el mensaje, perdón, de, de Carmen Yulín es la nueva alianza, pero el de Charlie Delgado es la segunda transformación. Veremos a ver cuál va a ser el mensaje y cómo va a reaccionar a todo esto Eduardo Batia, ¿verdad?, que es el otro candidato. Y yo me imagino que esta semana eh, Zaragoza va a tener que retirarse, porque Zaragoza no se se le escucha en ninguna parte, no se sabe nada de él. Yo lo que sí creo es que aquí no se le ha hecho una fiscalización adecuada a la candidatura de Charlie Delgado, que tiene muchos, muchos esqueletos en el closet, por decirlo así, de mucha información negativa que ha estado circulando sobre su gestión y sobre los procesos de él para dejar acomodado en el lugar a a su favorito, ¿verdad? como todo, pero eso se va a ir viendo sobre el el paso del tiempo. Lo que sí es indiscutible es que él tiene a los alcaldes amarrados y que me parece interesante la la movida que él ha estado haciendo, muy inteligente, de presentar una candidatura un poco distinta, agresiva, y distinta al, al estilo que por lo menos a nivel isla se había visto de él. Pero, señores, el Partido Popular no fue el único que tuvo actividades ayer así multitudinarias. En el PNP, Tomás Rivera Chats anunció que va a aspirar a un nuevo término eh, y que obviamente está buscando nuevamente el Senado. Y él estuvo, el anuncio lo hizo en el Centro de Convenciones en Cataño. Y estuvo allí Romero Barceló, que siempre ha sido un aliado eh, de Rivera Chats. Estuvo también Jennifer González, que está con la canción dura de Daddy Yankee, ya mismo la mandan a quitársela. Eh, y entre otras cosas, pues Rivera Chats prometió, digo que ya mismo mandan a quitársela porque los, los reggaetoneros y los artistas no les gusta que usen la música de ellos, ¿verdad? Pero bueno, este el PNP siempre utiliza la música y después los populares se han copiado de la música de artistas así conocidos, no, no, no música propia. Eh, como hacía, por ejemplo, Muñoz Marín, que tenía su, pro, su música propia y, y uno lo ve lo, en las películas de antes, ¿verdad? Pero bueno, volviendo aquí al PNP, en el PNP eh, Rivera Chats pues enfatizó en, en sus promesas de campaña, en que él se quiere quedar al mando eh, y volver al Senado y que va a trabajar unos temas, entre otras cosas habló de su gestión moviendo la ley, la nueva ley de armas, la, la apertura del Centro Comprensivo de Cáncer, eh, la Escuela de Deportes de Comerío y todas las asignaciones que él ha hecho para otras áreas, así que habló también de su defensa o su oposición, debo decir, a la Junta de Control Fiscal. Así que me parece interesante que, que Rivera chats eh, salga en este momento cuando se sabe que esta semana vienen noticias. Otro que salió este fin de semana, este fue el hijo de Héctor O'Neill, Eduard O'Neill, por desgracia o por fortuna. Usted lo podrá ver como usted quiera, pero... Siempre se le va a ver como el hijo de O'Neill, porque lo es. Es el hijo de O'Neill, del, alca- del exalcalde de Guainabo que está enfrascado en un pleito, en un caso legal sumamente complicado. Él y su otro hijo, este Cano y Edward, el hijo mayor, lanzó su radicó su candidatura para alcalde de Guainabo y lo hizo de una manera bastante silenciosa. Se ap- apareció en un documento y eso trascendió públicamente y la reacción la vino a dar el alcalde de Guainabo, Ángel Pérez, reaccionó virulentamente, dijo que eso era un bochorno que debía dar, rendir cuentas y nadie había entrevistado al hijo de Toronil hasta que hizo unas declaraciones diciendo no esperen que me comporte como un político y dijo sé que por mi apellido ya comenzaron a desacreditarme y dijo, él, él hizo unas expresiones diciendo que como que desde que radicó su candidatura lo han estado desacreditando como han hecho y, y cito, esto es una cita directa, dice Sé que por mi apellido ya comenzaron a desacreditarme, como lo han hecho con toda la familia O'Neill, que es grande y diversa. Esto es una reacción de desesperación de alguien cuya ejecutoria ha probado que la gente de Guaynabo no quiere votar por él. Yo no niego decir que aspiro a ser tan buen alcalde y continuar el desarrollo de Guaynabo como lo hicieron don Santos Rivera, don Alejandro Junior Cruz y don Héctor O'Neill, algo que no pueden decir quienes han carecido de visión, provocando un retroceso de Guaynabo. Esto lo dijo el hijo del exalcalde y dijo que no 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 negó ser uno de los hijos de O'Neill y que lo que sí desea es tener el dinamismo que tenía Guainabo hace unos años, pero que su candidatura no es, es suya, no es la de ningún otro miembro de su familia. Obviamente, el grupo... Hay muchos, muchas personas que están bien molestas con Héctor O'Neill por lo que pasó y hay alguna gente que dice del grupo de Ángel Pérez, que del incumbente Ángel Pérez, que quien va a estar detrás del trono va a ser el padre, pero esto por lo menos lo ha ha querido dejar establecido su hijo, que él no era político, que él durante 22 años trabajó en la Autoridad de Energía Eléctrica y que obviamente eh, su hermano Mike no le está dirigiendo la campaña, sino que el licenciado, eh, y lo aclaró, el licenciado Daniel Martínez es el que está dirigiendo su campaña. Me parece interesante esto. A ver, yo imagino que en algún momento Héctor O'Neill dará alguna declaración. Héctor O'Neill, como ustedes saben, es, es objeto de un caso por hostigamiento sexual y, y violencia sexual contra una amante que trabajaba con él en el municipio, que alegó que él abusó de ella, una mujer policía, y su hijo, el hijo mayor, el otro hijo, este Cano, fue transó una demanda con una abogada del municipio que lo acusó de hostigamiento sexual y el municipio va a tener que pagar más de un millón de dólares por esa demanda. Así que habrá que ver qué va a pasar en estos días. ¿Qué dicen las encuestas? Pues mira, no sé, pero me parece que esa contienda va a ser bien interesante viendo los resultados de de la forma en que está moviéndose el pueblo. Yo creo que este año las elecciones van a ser bien contundentes, va a haber muchas sorpresas en todo Puerto Rico y en la medida en que se acercan estas próximas tres semanas, que estas próximas dos semanas van a ser bien intensas, en en términos de la política partidista, señores, por más que usted intente negarlo, vamos a tener una semanita bien, bien heavy, como dicen en el campo, porque eh, lo que viene no es fácil, se anticipa que vienen, eh, podría haber algunas movidas eh, judiciales, ¿verdad?, por ahí, y eh, la gente tiende a a bajar un poco la diapasón eh, y a esconderse en la semana de Navidad y y de despedida de año, pero... Me da la impresión de que la, la contienda electoral va a ser sumamente reñida y que por eso es que vamos a estar viendo mucha discusión en cuanto a esto. Escuchen este carro que pasó por ahí al lado de donde yo estoy bien alto, pero bueno. Señores, cambiando el tema, hay unos empleados del Hospital IMA San Pablo en Caguas que alegaron que recibieron, que les pagaron con unos cheques sin fondos esta semana. Yo lo dijeron el viernes que cuando fueron a cambiar los cheques de la quincena, le dijeron que... Que, estaba sin, que el banco le dijo que no tenía fondos y que esto lo está denunciando la Unión General de Trabajadores en declaraciones escritas, dicen que no es la primera vez que esto pasa, que la gerencia paga sin fondos o que retrasa el horario de pago de los empleados para una hora cuando ya los bancos han cerrado sus oficinas y cuando los, los trabajadores tienen que cambiarlo al día siguiente en hora de la mañana se encuentran con la dura realidad de que los mismos no pueden ser honrados ante la falta de fondos. Esto lo dice el líder sindical Gerson Guzmán, nuevamente presidente de la UGT. eh, Habla también de la plantilla de los trabajadores que por los cuatro pasados años no le han pagado bono de Navidad, a pesar de que eso está cubierto por un acuerdo de convenio colectivo. Ellos dicen que es irresponsable y que el el hospital no debe estar... eh, Eh, dejándoles de pagar su salario por el trabajo realizado. Tratamos de conseguir una reacción del hospital IMA. No fue posible, pero estamos en la mejor disposición de de ver el otro punto de vista. Pero esto es una denuncia sumamente seria a prácticamente días de que se celebre la Navidad, que es cuando mucha gente empieza a último momento a buscar los regalitos de Navidad. Es bien triste que tú estés en ese ese proceso, señores, y que no puedas realizar lo que tú querías hacer. Así que me parece que es un poco... Es un poco lamentable, me parece a mí. Señores, tenemos que irnos a una pausa ya a nuestro regreso. Vamos a hablar de la cultura, vamos a hablar de otras cosas interesantes que están realizándose en Puerto Rico. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto Ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, amigos, voy a poner un audio del de programa de comedia The Daily Show con Trevor Noah. Es un poco cínico. Escúchalo un poquito, como dice en inglés, bear with me, y vamos a después a analizar un poco lo que él está hablando.
3: While British royalty is celebrating good news, America's royalty is celebrating a milestone of their own. Now to a first in the world of beauty pageants. Last night, North Carolina's Chesley Christ won the Miss USA title for the first time ever. African American women now wear the crowns of the country's three biggest pageants: Miss USA, Miss Teen USA, and Miss America. Yes. Three. Three black beauty queens. That's amazing. That really is amazing. You know what there's three? Finally, America is officially more horny than racist. (laughs) It is cool that America's pageants are embracing a more inclusive idea of beauty, you know? because it makes a difference. Although if you are very woke, you're probably conflicted by the story because it is beautiful to see representation, but it is still a beauty pageant, which many people consider problematic. So how do you feel, you know? hubo like finding out that there's an all-woman terrorist group, yeah? on the one hand, be like, I hate terrorists, Eso
1: hubo parte de un chiste ahí, medio de mal gusto, pero él tiene razón. Dice este comediante que es surafricano que y ese vídeo es del 7 de diciembre, o sea, que no es de esta semana que pasó, sino del anterior. Y él está diciendo lo correcto, él dice. Bueno, mucha gente se siente con un conflicto interno al decir, mira, qué bueno que ganaron estas negras en los Estados Unidos, los tres principales títulos en la nación americana, pero a la misma vez son eh, certámenes de belleza, que eso eh, ponen a las mujeres como objeto, etcétera. Eh, Y entonces él en tono de chiste dice, imagínate, si tú ves un grupo terrorista que sean todos mujeres, tú dices... Los detesto, pero que eh, por, por el otro lado, qué bueno que son todas mujeres. Más o menos esa es la traducción de lo que dijo Trevor Noah. Este video, este audio que yo compartí con ustedes, como dije, fue en el, el programa de televisión del, del 7 de diciembre. De allá para acá muchas cosas han pasado. Tan reciente como este fin de semana, me parece que fue el sábado en la noche, ganó el certamen de Mis Mundos 2019 otra negra, en este caso jamaiquina, Tony Ann Singh de Jamaica, ganó el título de Miss eh, Mundo. Eh, En Miss Universe, ustedes saben que fue bastante conflictivo, Sibini Tunsi de Sudáfrica ganó el certamen eh, para el año 2019, que le ganó a a, a la reina representante de Puerto Rico, eh, eh, Madison Anderson, que provocó Mucha controversia. Ya nosotros tuvimos la semana pasada un programa especial dedicado a esto, a todas la, las críticas y los ataques sexistas y racistas que hubo hacia la ganadora. De hecho, incluso hasta de parte de un empleado del Departamento de Educación, bajo el programa de educación especial, que empezó a hacer memes y, y burlas en las redes sociales. Así que tenemos las dos principales: Mis Mundo fue Antier, eh, Mis Universo la semana pasada, y estas tres que mencioné, Mis America, que es Nia Franklin del estado de Nueva York. Miss USA, que es Sarah Rosa Summers, del estado de Nebraska, y Miss Teen USA, Kaylee Garris, del estado de Connecticut. Unas mujeres muy hermosas que están representando la belleza. Eh, Yo empecé a a tuitear y empecé a escribir sobre este tema en las redes sociales. Los que me siguen en mi página de Facebook, Sandra Rodríguez Coto saben que llevo varios días planteando preguntas y exponiendo el tema a ver cuáles son las reacciones de la gente. Y yo planteé específicamente unas preguntas sobre estas cinco reinas, ¿verdad? Yo decía, se me ocurrieron seis preguntas de entrada. ¿Es esto una coincidencia? ¿Será acaso que se dieron cuenta de que estamos a la mitad del decenio de de los afrodescendientes que decretó la la Organización de las Naciones Unidas? La ONU decretó del año 2015 al 2024 el decenio, la década, los 10 años de la de los afrodescendientes y se supone que en todos los países del mundo se esté eh, conmemorando los descendientes del tráfico de esclavos, ¿verdad? El slave trade de África Eh, y entonces se supone que ahora es que está tomando vigencia en algunos lugares. Se me ocurrió una tercera pregunta que era la siguiente, ¿tendrá esto algo que ver con el alza en la represión, la violencia y asesinatos de negros en los Estados Unidos? También pregunté, es una respuesta a la retórica de Trump. Y más que nada le pregunté a los amigos que me están escuchando, que me, que me siguen en las redes sociales, dos cosas importantes. ¿Qué significa para ti todos estos premios, toda esta selección de mujeres negras? ¿Y dónde queda Puerto Rico en esta tendencia? Esas preguntas generaron una cantidad enorme de reacciones. Yo tengo que decirle que eh, particularmente ese, ese vídeo llevaba ya más de, más de 16.000 eh, personas que habían sido, ¿verdad? Que alcanzaron, que habían sido rich por este vídeo. Mucha gente insultándome, mucha gente diciéndome 20 cosas. Los misiólogos se, se montaron en brote. Hay uno en particular que empieza muy simpático y después termina acusándome de desinformar porque él me dice que ni Miss America, ni, eh, perdón, ni Miss US, eh, Miss Teen, ni, ni Miss USA son tan importantes que hay certámenes más importantes a nivel internacional como el Miss Earth, que el certamen Miss Earth, o sea, Miss Tierra, Lo ganó una muchacha puertorriqueña que se llama Nelly Pimentel, que ganó este certamen a nivel internacional y que los concursos más importantes a nivel mundial son Miss Universe, Miss Mundo, Miss Earth, Miss Grand International, Miss Supranational y Miss Intercontinental. Eso es, según los misiólogos. Mi contestación a Xavier Oquendo, que yo llevo años viendo esto y conociendo un montón de reinas de belleza a través de los años, es que evidentemente hay montones de certámenes, como mis Piel Canel aquí, y ahí este, mis, mis Puerto Rico Petit, por ejemplo, que son certámenes. Ciertamente la gente los conoce, pero no tienen una... Eh, una profundidad, por decirlo así, a nivel de mercadeo y a nivel de exposición mediática, por lo menos aquí en Puerto Rico y en este hemisferio, como lo es Miss Universe y, en segundo lugar, como es Miss Mundo. Eh, yo planteo la, las ganadoras de Estados Unidos porque, sencillamente, es nuestra metrópolis y Estados Unidos, pues, todas eh, trabajan juntos y uno la va a ver en la prensa. Y es un tema que ahora mismo está siendo objeto de discusión a nivel de, de los medios de comunicación masiva. Mi pregunta es, ¿qué pasa en Puerto Rico?, ¿Y dónde queda esto en la discusión? Yo he visto algunos colegas que han estado hablando del tema. Eh, Julio Rivera Zaniel de Guapa Televisión tuvo la la amabilidad y como siempre el cariño que, que nos tenemos mutuamente que me envió un clip de un segmento que tuvo en el noticiero este fin de semana que llevó a compañeras del colectivo ILEA, una reina de belleza que el año pasado todo el mundo pensó que iba a ganar Miss Carolina. Eh, y obviamente ni la escogieron, porque y una mujer tan preciosa, pero era negra, ¿Qué, ¿dónde queda Puerto Rico en estos estándares de lo que debe ser belleza? ¿verdad? Y esas son las preguntas que tenemos que ver. La muchacha que ganó de Puerto Rico el Miss Earth, Stephanie, eh, ella se llama, eh, perdóname, Nellis, eh, eh, ¿cuál es el apellido de Nellis? Se, se me escapa el nombre ahora. ay Nellis Pimentel, pues le deseamos todo el mayor éxito del mundo, ojalá que los medios de comunicación empiecen a, a entrevistarla se consiga, porque yo he tratado de conseguirla desde ayer para acá y no la logré conseguir. Lo que sí llama la atención, amigos, es que de todas esas preguntas que yo hice y que quería contestar y eh, verla compartir con ustedes, a mí me sorprende la cantidad de comentarios fuera de lugar, las burlas. Eh, es una cosa que yo digo, Dios mío, y ahora viene por ahí el censo. Eh, si eso es así, nos espera un gran camino por educar. Hay muchos eh, mucho prejuicios Mucho discrimen y más que nada muchas burlas todavía al día de hoy se siguen burlando de de las mujeres por ser negras. Y yo creo que estos son temas que se tienen que empezar a discutir porque nosotros tenemos herencia de diferentes partes del mundo. Nosotros los puertorriqueños tenemos herencia de de los taínos, de los españoles y obviamente de los esclavos africanos que estuvieron aquí durante tantos siglos. Así que eso es parte de nuestra cultura y hay que hablarlo. Así que me parece interesante y se lo dejo a ustedes ahí en el el tintero que me contesten esas preguntas y se puede conectar conmigo a través de Facebook, Sandra Rodríguez Coto en Twitter o Instagram, SRC. Sandra, la pregunta es bien sencilla. ¿Dónde queda Puerto Rico en todo esto? ¿Qué significa para ti esto? y que, dónde queda Puerto Rico en esta tendencia. Esas son unas de las preguntas que quería plantearle a ustedes, señores, y también quiero aprovecho para invitarlos a que lean el, la columna que publicamos en como todos los domingos en Noticel. Ayer salió publicada nuestra columna, la titulamos Cultura, paciencia y fe y nos dejamos llevar por el, ¿verdad? Por la por la frase de la película de la obra In the Heights, que como ustedes saben, la semana pasada estuvimos en la presentación del elenco que el manuel Miranda y su padre están eh, anunciaron la semana pasada, van a llevar a cabo esta obra en Puerto Rico en mayo del año que viene con un elenco completamente local, con puertorriqueños y, y muy talentoso, muy variado. Y me parece importante que se hable de lo que es la cultura. Yo lo que trato de traer en en mi columna, y y también lo dejo para que ustedes lo reflexionen sobre esto, es que a dos semanas de que cierre el año 2019, que ha sido un año súper histórico para nosotros, si uno se pone a pensar bien, 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 qué es lo que nos amarra, qué es lo que nos une a todos, miren, es la cultura es la cultura y el arte, es lo que nos está defendiendo nuestra identidad como puertorriqueños y puertorriqueñas, es lo que nos emociona, es lo que nos hace felices, es lo que nos hace sentir que valemos, que somos grandes ante todas las adversidades, porque nos quitan fondos, cierran escuelas, pero cuando uno ve a Madison llegando a primera finalista, la gente se emociona, cuando uno ve al equipo de baloncesto de Puerto Rico o a cualquier atleta, uno ve a a las tenimesistas, eh, ganando medallas de oro, cualquier, bueno, uno se emociona, se le llena el pecho a uno porque son parte de nuestras expresiones culturales como pueblo y nosotros tenemos esa identidad que es lo que nos hace grandes, que es lo que nos diferencia y todos tenemos que defenderla, no importa la ideología porque por desgracia aquí siempre se ve cultura como si fuese, eh, se asocia con el tema eh, político y ciertamente, miren, todos los sectores, todos los, los pueblos defienden su identidad. Y yo creo que eso es lo que nos está haciendo fuertes a nosotros. Y si ustedes se fijan, esto que hizo Luis Manuel es la segunda, el segundo anuncio que hace el año, porque empezó con Hamilton, que lo trajo aquí a Puerto Rico. Y usted ve el, la gran cantidad de artistas puertorriqueños que van a Estados Unidos a presentarse. De hecho, yo estaba viendo que Víctor Alicea y Carmen Nidia Velázquez estaban en Texas presentando a Susay Epifanio. Usted tiene un Bad Bunny que viene aquí, va a, regalar, a repartir juguetes aquí en, en, ahora en diciembre, pero eh, se pasa en todo el mundo y es un, un referente mundial, igual que René, Ricky Martin, que donde quiera que se para, eh, triunfa. Tommy Torres que viene para acá, o sea, se presentan aquí, viven allá, vi, viajan por el mundo y donde quiera nos representan. Este fin de semana terminaron los 10 conciertos de Daddy Yankee en el Choli, Yolandita tuvo una serie de de espectáculos y sigue sigue abriendo funciones, pero entonces tú ves un actor y amigo como Papo Vázquez, Ángel Vázquez, con el monólogo hecho en Puerto Rico, que lo ha llevado a decenas de ciudades en los Estados Unidos, vuelve a Puerto Rico a presentarse en el tablado de de Polet Bochán en en Vallajá. Así que traigo todo esto en un momento donde, por desgracia, la Junta de Control Fiscal y el gobierno del innombrable exgobernador y la actual incumbente, Wanda Vázquez, que se han puesto de acuerdo por seguir recortándole fondos. Y hay un, una intención de borrar del mapa a 44 instituciones culturales. El Coro de Niños de San Juan, Ballet de San Juan, la Fundación Nacional para la Cultura Popular, que hace un trabajo tan extraordinario, el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico, la misma Universidad de Puerto Rico y el Instituto de Cultura, entre otros. Así que yo les recomiendo que miren esta columna, me dan su punto de vista, que ustedes creen de esto. Y yo ciertamente digo que la columna, aunque la, eh, en la columna que aunque que la cultura, aunque la maltratan y la vapulean, la subestiman. Fíjense que la Organización Mundial de la Salud recomendó esta semana que el arte y la cultura se, ¿verdad? se, se incluyan para atender las, los problemas y las enfermedades de las sociedades en todo el mundo porque se sabe que una persona que tiene un entorno artístico se cura más rápido y es así nuestra cultura, nos ayuda a resistir con paciencia y con fe, como si fuera una madre, nos ayuda a definir lo que somos y nos ayuda a levantarnos. Y ahí es donde está nuestra fortaleza. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
4: Servicio de contabilidad, pago de Ibu, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company para orientaciones su teléfono el 939 336 5774 939 336 5774 manejo de crisis. Y ya
0: regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. En esta parte final vamos a hablar de noticias de los Estados Unidos y del resto del mundo también. Y esta noticia a mí me llamó mucho la atención porque quiero ir trayendo este tema, mis amigos, porque el otro día estaba hablando con la directora de la biblioteca que queda en la Universidad del Este, del sistema Ana G. Méndez, eh, la Universidad allá del Este en Carolina, la biblioteca del de ex gobernador Jesús T. Piñero, y ella me estaba hablando que ellos están coordinando un foro interesantísimo que lo va a moderar el amigo José Delgado del de Nuevo Día, que es la primera vez que van a unir a todos los delegados de los territorios de los Estados Unidos ante el Congreso. O sea, estaría Puerto Rico, estaría las Islas Vírgenes, las Islas Marianas, las los, Samoa y otras propiedades que antes eran colonias de los Estados Unidos y, y que se crearon en este híbrido que se llama territorios o territorios no incorporados. Van a estar reuniéndose aquí en Puerto Rico con esta actividad organizada por la Biblioteca Luis eh, eh, Jesús Tepiñero y me parece interesante y esto lo traigo a colación porque estoy viendo con una noticia que acaba de salir en estos días recientes del de Gobierno Federal, el Gobierno de los Estados Unidos, donde dice que un, un juez federal en el estado de Utah determinó, esto fue el jueves, que los samoanos, American Samoans, lo, la gente, los descendientes de Samoa, son ciudadanos americanos y que por lo tanto necesitan que en sus pasaportes se refleje como tal. No es una imposición de una nueva ciudadanía, sino porque ellos dicen que esto está incluido en en la enmienda número 14 de de la Constitución, ¿verdad? En el 14th Amendment. Y me parece interesante porque eh, había una serie de eh, American Samoans verdad que estaban exigiendo que los consideraran parte de la nación americana por ser eh, ciudadanos. American Samoa ha sido un territorio de los Estados Unidos desde el año 1900. Eh, o sea, ellos eh, Estados Unidos entró y, y adquirió ese ter- esa, esas islas dos años después de haber invadido a Puerto Rico, que fue en el 1898, ustedes recordarán, eh, y, y esto fue parte de lo que generó, desencadenó la guerra hispanoamericana. Eh, los territorios de Cuba y de Puerto Rico, que ya tenían una especie de como una especie de soberanía, ¿verdad?, de los españoles, eh, de autonomía, debo decir. Lo cierto es que cuando se suscita la guerra hispanoamericana, que algunos dicen que eso después fue-, fue fabricado, pero podemos hablar de eso más adelante, lo cierto es que pasan a ser parte de los Estados Unidos y los puertorriqueños, en este caso, pasamos a ser ciudadanos americanos a partir del año 1900 17, cuando nos hicieron ciudadanos americanos para entrar en la Primera Guerra Mundial porque necesitaban soldados. Pues con Samoa eh, sucedió algo parecido. American Samoa es un territorio de los los Estados Unidos desde el año 1900. Eh, Así que los que nacen en todos los territorios americanos, como por ejemplo Puerto Rico, las Islas Vírgenes, Guam y las Marianas del Norte, todos reciben la ciudadanía en el nacimiento porque ya estaba determinado por el Congreso de los Estados Unidos, pero no existía una ley como tal para los samoanos. Así que eh, estos samoans que viven en Utah, que llevaron un pleito al Tribunal de los Estados Unidos Federal, llegó al, al Tribunal Federal Estatal eh, en el año 2018, ellos están argumentando que ellos son, eh, ellos le decían a ellos non, non-citizens nationals. Que eran nacionales pero no ciudadanos. O sea, ¿qué es esto? Era como un limbo, como si. eh, Porque ni siquiera era como los indígenas americanos, porque los Native Americans tienen una condición distinta, también son, son ciudadanos, ¿verdad? Aunque pertenecen a la nación indígena a la que ellos pertenezcan. Pero en el caso de los samoanos viviendo en el estado de Utah, pues era distinto. Y yo creo que este tipo de planteamiento es interesante en el contexto de estas discusiones que se van a estar llevando a cabo aquí. En la Universidad Ana Geméndez, así que vamos a estar bien pendientes de cuando eso se dé. Me parece sumamente interesante. Tenemos también que estar pendientes a los próximos, a las próximas movidas políticas. Ya ustedes saben que las elecciones que vienen se está planteando hacer un nuevo eh, referéndum. Y eh, vamos a ver las, las posturas del gobierno de los Estados Unidos en cuanto a por lo menos la, la situación de Puerto Rico. Señores, cambiando un poco el tema, moviéndonos ahora a América Latina. El hijo de Bolsonaro, oye, qué controversial es el hijo del presidente de Brasil, qué cosa más terrible, anunció que es un compromiso de su país trasladar la embajada a Jerusalén. Y el el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que Brasil va a reubicar la misión diplomática en el año 2020. Cosa interesante por demás. Otro tema importante también, ustedes saben que Evo Morales salió huyendo, verdad, que no lo mataran en Bolivia, de allí fue a México y ahora de México vuelve a Argentina, que es donde está ubicado. Y en él estaba, pues estaba haciendo unas declaraciones allá y está pendiente, organizándose, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo se logran hacer unas elecciones justas en su país después que han asesinado, masacrado a tantos indígenas eh, y han violentado tantos derechos civiles, ciertamente. Pues ahora la que es la, la, del gol, la, la que hizo el golpe de Estado, la. la porque digo que es un golpe de Estado porque ella llegó y entraron en el Parlamento allí y sin tener ni siquiera quórum asumió la presidencia de manera interina y tiene el respaldo de los Estados Unidos. Me refiero a Janine Áñez. Ella anunció que en los próximos días va a emitir una orden, ella espera que se emita una orden de captura contra Evo Morales, eh, porque él tiene... Cuentas pendientes con la justicia y que se va a tener que a las que se va a tener que atener, en otras palabras, está diciendo lo vamos a arrestar donde quiera que esté y lo vamos a traer para acá. Es interesante esto porque, eh, como dije, él se encuentra en Argentina, donde él está refugiado político de manera indefinida. El ex vicepresidente llevó también a Argentina, eh, junto a Álvaro García Linera, que era el, su ex vicepresidente y otros miembros de su gabinete, que están escondidos, huyendo, porque los quieren meter preso, los quieren matar. Eh, y ellos pues están tratando desde afuera de organizar el movimiento, lo que ellos le llaman más, en allá en Bolivia. Interesante por demás lo que se está dando allá, porque ahora vienen unas elecciones. Otro tema importante que pasó este fin de semana, y yo no vi discusión alguna. ¿verdad? importante en los medios de comunicación local. Aquí todo el mundo le prestó más atención al, al tema de las misas como yo, que le acabo de dar un segmento a esto, pero a mí me parece que esto es importante y por eso lo quiero mencionar y lo traigo para ver qué a ustedes le parece. Me dejan saber en, en los comentarios, que siempre los lunes es el día que me, más me escriben en las redes sociales. Eh, este fin de semana se estuvo llevando a cabo, yo lo había anunciado, eh, la, la reunión del ALBA, de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América. Estos son todos los países que tienden a ser de, de más de izquierda. Ellos se reunieron en La Habana, en Cuba. Ellos dicen que esta alianza está siendo reducida cada día más y, y la ven. Preocup, están preocupados porque se desintegre por la salida de Ecuador y de Bolivia hace un mes. Ellos crearon esto porque fue cuando empezaron todos estos gobiernos de izquierda a llegar al poder. Estaba Hugo Chávez cuando estaba en Venezuela, Evo Morales y así sucesivamente en Ecuador también pero con los cambios que ha habido en las últimas semanas y meses, pues obviamente esta alianza ha ido bajando. eh, Y ellos están tratando de relanzar unos programas sociales y energéticos para integrar esos países frente a la hostilidad que ellos dicen que viene de los Estados Unidos. Ustedes saben que en muchas ocasiones el intercambio era, por ejemplo, en Venezuela, Venezuela mandaba petróleo a Cuba, combustible y los cubanos mandaban me- médicos a Venezuela, mandaron a Bolivia, y ustedes que lo- saben que el otro día lo sacaron de Bolivia, de Ecuador, en Brasil también, pues eso es parte del intercambio, porque en Cuba es donde más médicos hay por mi- milla cuadrada en el mundo, es una realidad, eh, pues entonces este fin de semana están diciendo que los que quedan están cerrando filas para enfrentar a la hostilidad que viene de los Estados Unidos, los que quedan eh, son, eh, entre estos, obviamente el presidente de Cuba, Miguel Díaz Can- Canel, Nicolás Maduro de Venezuela, que también estuvo allí, Daniel Ortega de Nicaragua, el primer ministro de la isla de San Vicente y Granadina, Ralph González González y otros. Sobre Daniel Ortega y Nicaragua, quiero que sepan, mis amigos, que estoy trabajando algo por ahí con un puertorriqueño que que vive en Nicaragua, que va a estar próximamente con nosotros en este espacio, explicándonos qué es lo que sucede allí. Pero ciertamente no es eh, todo lo que sale en la prensa. Y la situación está bien, bien conflictiva. Las violaciones violaciones de derechos humanos son de verdad desgarradoras, aún entre los mismos militantes de de, de la izquierda, están en contra de las medidas que está tomando Ortega, que aquí tiene el respaldo de María de Lourdes Santiago, de, de Rubén Berríos y de otros líderes del independentismo. Vamos a hablar de eso más adelante. Así que ellos están rechazando las acusaciones de los Estados Unidos de que están promoviendo una crisis en toda esa región y se van a, a unir para ver de qué manera van a, a contrarrestar lo que ellos dicen es un ataque para sacarlos del poder. En Chile, los, los chilenos tuvieron una votación eh, en la, para determinar si están a favor de la nueva constitución y una nueva agenda social y más de 220 comunas votaron en contra, estaban bien, bien molestos y han seguido protestando porque están en contra de los cambios que se proponen eh, en la consulta que se hizo de manera, eh, de manera individual. Eso todavía tiene mucho que ver. Señores, y hay una noticia que también estaba por comentarles brevemente a ustedes. ¿Ustedes recuerdan Wikileaks? Que Julian Assange está, dicen que, se quiere, que está a punto de, de morir, está enfermo. Pues miren, Wikileaks eh, sacó ayer otro, otros documentos, ayer domingo, ayer tarde, domingo, donde decía que solo uno de los autores del informe la OPAC sobre el supuesto ataque químico en, en Naduma estuvo en Siria. En otras palabras, Wikileaks publicó documentos sobre el informe de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, la OPAC, que denuncia un supuesto ataque químico en la ciudad siria de Duma en abril de 2018, y eh, lo que denuncia se eh, lo que de, acaba de filtrar Wikileaks, apuntan a la tergiversación de información por parte de esta organización de Duma, y sugirió que los, los autores del reporte no trabajaban realmente, ¿verdad? Dicen que habían 20 inspectores y que la información no es correcta, que están tratando de presentar un sesgo intencional para argumentar que no han habido violaciones de ley como se establece. Así que hay que estar bien pendiente a lo que está diciendo Wikileaks con esta nuevo, este nuevo nueva y yo anticipo que va a haber movidas por allí. También en el día de ayer hubo y hoy se, ha, se han repetido unas réplicas de un fuerte terremoto. Ayer fue magnitud 6.8 grados en Filipinas, eh, y ya habían una serie de, de personas muertas bien terrible y todavía se siguen eh, sintiendo réplicas en toda esa zona. El miedo era que hubiese un tsunami, pero hasta ahora, pues no, gracias a Dios, no ha habido. Y esto coincide con la cumbre climática que se está llevando a cabo o que terminó, eh, me parece que termina hoy en Madrid. Eh, y la llamada era a que aumente... La, el que sea, la gente que está a favor de, la, de cumplir con el Acuerdo de París que compromete a los países a evitar que la temperatura del planeta suba por encima del 1.5 grados. Ustedes saben que Estados Unidos se salió del Acuerdo de París, Brasil está en las mismas y otros por, otros países que tienen unos intereses eh, en contra del ambiente muy, muy serios Y eso pues obviamente tiene a la gente sumamente preocupada porque son cosas que eh, prácticamente lo que nos exponen es a la destrucción del planeta Tierra eh, y lo que están buscando es que se haga una mejor respuesta a la regulación de esto para evitar que, que el mundo tenga pues huracanes más fuertes, que se derritan los, los polos y que el nivel del mar suba, que provoca tantos problemas a nivel de la naturaleza. Señores, no tengo tiempo para más, me tengo que retirar por hoy No sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes y espero que se comuniquen conmigo a través de mis páginas de Facebook, Sandra Rodríguez Coto o en Twitter e Instagram, SRC Sandra. Será hasta mañana, que pasen todos muy buenas tardes.